0: 母妻、女のみずほですこの番組は母として妻として女としてそれぞれの目線から見える気になることや疑問をボイスブログとしてつづる番組ですさあ今週も始まりまりしたいつもですねトークテーマをねどうするかまあ1週間の間にねいろいろ考えてはいるんですが。話したいなって思うね、トークテーマは実はたくさんあって、で、まあ何を話すかなと考えながら、まあその時の気分でね、まあそれを掘り下げていきたいっていう風に思うものを選んで話してはいるんですが、なんか掘り下げていこうという感じにならず、ゆるっと最近あったことでも話そうかなっていう気分になったので、えー、最近あったこと、気になったことをちょっと話ししようかなと思います。ちょっとね、今日はね、頭が回ってないので、え話がなかなかまとまらないかもしれないんですけど、まあ、いつもね、ちゃんと台本用意して話してるわけじゃないので、もう話がね、飛びっぱなしっていうのは、まあ、いつものことなんですけど、いつもね、聞かせてもらっていること、ポッドキャスト番組の一つでですね、スリーコアラズというね、お子様3人でされている番組があるんですが、まあたまたまね、先日ね、聞いたエピソードが子供たちのお父さんとお母さんから見たお話をね、されていたこともあって、でまあ同じね、子育てをしている身としてはですね、もう、いろ、いろんなことが想像できるわけですけど。まあ、そのね、えっと、お父さんとお母さん、お二人、まあ、番組の中ではね、おやらずっていう形で言われていますけれども、その前回エピソード、エピソードの113で、エピソードの中ですごく気になったことがあって、まあ、ずっとね、話の流れで、自分たちのね、ポッドキャストをのことをね、いろいろお話ししていて、で、子供たちがね、その、フォロワーの数であったり、まあ、リスナーさんの増減ですね、増えたり減ったりということだとかね、まあ、そういうお話が出ていたんですけど、その中でですね、途中で、だってヒカキンみたいにお金いっぱいもらいたいからっていう風うに、ちゃんとユンユンが言ってたのかな、発言をね、聞いた時に素直でいいなぁと思って聞いてたんですよね。まあ漏れなく我が家の子供たちも同じようなことをね、言ってたことがありました。まあ、最近はね、あんまりヒカキンの番組自体を子供たちが見てないので、あまりね、ヒカキンのことについて聞くことがないんですけど、まあ、私が時々見るくらいなんですけど、なんか、ヒカキンに憧れる子供たち。まあ、子供ってすごく素直なコメント言うよなって思うんですよね。まあ、うちの子たちも同じようなことを言ってたので、もうここ何年ものヒカキンさんの配信とか見てるとね、やっぱり子供たちから見て、すごくお金を持っていて、自由に何でもできて、というイメージがね、とっても印象が強いだろうなと思うんですよね。まあお金がたくさん欲しいっていう風にね、まあうちの子たちもね、言いますけど、えー、そして楽しそうに自由に見える、まあそういう風な気持ちになる。まあいいんじゃないかなと思うんですけどね。私自身結構引っかけチキンさんのね、えー、まあ、子供がね、小さい頃から割と見てたので、10年ぐらい前ですかね、動画として多分見始めたのはその頃じゃないかなと思うんですけど、もうその頃ね、まあまあ、あのー、もう有名にはなっておられましたけど、まあでも、まだ、まあ、ユーチューバーっていうね、存在をやっぱり世に知らしめたというかねで。その頃ね、私ヒカキンさんのブログをね、ちょいちょい見てたんですよね。もうね、あの、有名に結構なってから動画は見てましたけど、誰しもですね、スタートがあって、ヒカキンさんの、その、始めた頃の動画ですね、とかね、ブログもね、結構書かれてたんで、それも結構読んでたんですよね。で、なかなかね、今、えー、動画配信されてるところからとかだとね、見えないことがね、結構ブログ読むとね、その時のね、気持ちなんか、結構伝わってくるものがあって、で、まあ初期のね、本当にあの、動画配信を始めた頃の動画なんか見ても、やっぱり何もみんなと変わらないんだけどなって思うんですよね。まあ、とってもね、それをやりたいっていう気持ちが、きっと人一倍一倍どころじゃない思いはあったと思うんですけどね。すごく強くって、やっぱりそれをずっと継続するっていうことが、結果としてね、出てきた、ということなんだろうと思うんですけど、なんかね、派手に見える部分、やっぱり子供たちも、あの、憧れる部分があって、なんか好きなことして、すごく楽しそうで、で、なんかお金をたくさん持っててっていうふうにね、まあ動画の配信からだとそういうふうにね、見えるんですけど、まあご本人もね、そのブログに書かれてた頃のすごく私も印象に残ってるのが、やっぱり、まあコツコツね、ずっと続けられる、まあ辛い時もね、常にこう笑顔でいるようにするっていうことを何か確か書かれてて、大変なこともね、もう一一般人と同じ生活はね、できないのできっと大変だろうなっていうふうにはね、想像できる部分がかなりあるので、まあそういう部分をね、誰しも始めた頃があるということがね、とっても私もその3コアラーズのね、エピソード聞いてるときにですね、やっぱり誰かの反応っていうのはね、すごく気にはなるんですよね。うちのね、子供たちも、まあ憧れて、なんか見てるとやっぱり発信したいっていうのが大きいんだと思うんですよね。なので、娘ですね、娘も自分のチャンネルを持ち、長男も自分のチャンネルを持ち、それぞれ好きなことをね、YouTube で発信してはいるんですよね。で、やっぱりその数ですね、フォロワーの数だったり、まあ自分でね、すべて管理しているので、その視聴者の数だとかね、なんかそういうこともやっぱり全部自分で見れてしまうので、やっぱりフォロワーがね、増えると、長男なんかもね、今日フォロワーが増えたっていう風にね、報告してくるんですけど、増えればやっぱり嬉しいし、なかなかね、増えないことも、まあ、気にはなっているだろうとは思いますね。つい比較してしまうっていう部分はね、なくはないと思うので、私自身も、ポッドキャストの配信を始めてですね、え少し前に、あそう再生回数が700超えたとか思って喜んでたんですけど、まあ、普通ってね、普通はわからないので、何とも言えないんですけど、他のね、ポッドキャストの番組で聞いてるとね、そういうあの、再生回数とかを何かたまたま言われてるのとかを聞いたら、うわ、もっと、もっとすごいんだっていう風にね、思ってびっくりしましたけど、それもね、まあ比較しても仕方がないかっていう部分もあるので、まあひとまずね、今のところまあ自分が楽しんでやるということをね、モットーに<笑>配信してますけども、まあそれでも、なんかふとすりこコアラズのね、お話聞いてて、思い出したことがあって、まあアーティストとしてね、こう活動し始めて、まあ SNS をね、やっぱり使わないといけない、インスタグラムをね、始めて、投稿ね、し始めて、まあなかなか最初ね、フォロワーもね、増えなくて、で、まあ当たり前なんですよね。それ見てくれる人いないんだもんなんでそれ増えるはずないんですけどね、なかなかね。で、まあやっぱり自分のね、行動する範囲が広がったりとか、いろんな人がね、作品を見てくれたりとか、自分自身のね、行動が変わっていくと同時に、まあ、フォロワーもね、増えたりとかしていってですね、最初ね、もう100人とかになるまでも結構時間かかって、誰が見たいんだろうかと思いながらですね。まあそれでもやっぱりコツコツね、こう続けていくうちに、まあフォロワーもね、増えていってですね。でやっぱり続けていくってことがね、まずね、大事だなって思って、なんだかね、その自分のアーティストとしてのね、活動を始めた時のその、まあ SNS もそうだし、こう自分のね、本当に作品をですね、まあ創作して、まあいろんな場面でね、えっと、見てもらう機会を作るわけですけど、なんか全然機会を作って、新しいね、作品を作って出しました。出しましたけど、なんだか思うほど反応がないとかね。そういうことは多々あるわけですよね。まあ私自身まだね、そういう創作活動をして、まあ見ていただくね、機会を作ってっていうことが、まあまだまだ少ないんですけど、こう同じようにね、作家として、まあ絵を描かれてたりだとか、立体の作品を作られてたりだとか、まあまあいろんなね、創作活動をされている方が、おられますけど、そういう方たちのね、お話をね、いつも聞いてて、すごく私自身が感じることがあって、まあ例えばその一つの作品をね、作りました。この展示に合わせて新しいものを発表します。で結構その一回でもう次に出されなかったりだとか、するんですよね。で、例えば、その一回でどれだけの人がその作品を見たであろうかと思うんですよね、私はね。で、まあ、それは知名度がものすごいある人ならまだしも、まあ、自分自身を考えても、例えば新しい作品を作りました。で、最初にそれを発表した時に、一体何人の人がその作品を見たか。で、例えば100人だったと。100人見て、あ、なんだかあんまり興味持たれなかったんだなとか、まあそういう風うに見ることもできるんですけど、なんか興味を持つ持たないって、まあ創作活動しててね、思うことはですね、本当に、まあどんなね、ことでもそうかなと思うんですけど、受け取り側の状態によってすごく変わるので、まあどんな体調か、まあその日なんだったらどんなお天気かとかね。そんなこと一つですごく作品を見るね。印象も変わってくるので。でまあ例えばその100人が見ました。その時の自分がね、その時見てくれた人たちの印象をそのまま自分が受け取っていいものだろうかとも思うんですよね。でやっぱり作品って好みがあるので、やっぱり好みのものがなければ、自分、えー、見てくれた人がね、その人の好みでなければ、まずまあ興味を示さないであろうし、本当に万人が興味を持つものって果たして面白いんだろうか、とも思うんですよね。で、まあそれってね、まあ、ポッドキャストも、まあ同じかなと思うんですけど、まあメディアの媒体としてはね、万人が、あの、楽しめるっていうのが、まあ、テレビというね、メディアで占めてたと思うんですよね。まあ、大半の人が楽しめるものとしてあったと思うんですけど、で、まあ、そのね、次にこう、ラジオっていうのもあって、ポッドキャストっていうね、位置づけ的には、その、ラジオよりなお、こう、コアな、まあ、ラジオでもまだね、やっぱり、個人発信っていうよりかは、まあ、大きなメディアなので、誰でもがね、聞いてて楽しめるようなものを基本的にね、考えられて配信されてるものなので、まあそう思うとやっぱり、あの、よりコアな部分を、ポッドキャストっていうのはね、客層というかね、まあリスナーというところでは、万人が楽しめるというよりかは、一定のゾーンの人を対象に楽しんでもらえるからこそまた面白いっていうのもね、あると思うんですよね。万人受けはしないかもしれないけど、そこの人にしかわからないから面白いということはたくさん出てくるであろうと思うんですよね。作家活動をしていてね、その作品を見てもらった時もそうなんですけど、他のね、作家さんが、もう全然この絵人気ないんだよねっていう風に自分のね、描かれた絵をね、見て言われてた時があって、でもあんまりこの絵を展示の時には出されてませんよねっていう風に聞いたことがあって、うん、そうだねっていう風におっしゃられてたんですけど、まあ今回100人しか見ていませんでした。あんまり反応が良く、なくって、あ人気がないんだなぁと思うのか、それは場所が違えばそうではなかったのではないだろうか、とか思うわけですよね。自分の作品が好きっていうターゲット層っていうのは必ずいて、それってきっと番人じゃないんですよね。番人じゃないのに、番人が思うところへトンと出しても、そこに響く人はなかなかやっぱり少なくて、しかもその見てもらう、まあ文房が少ない。それが100人見てくれて、例えば1人この作品好きだなって言った人がいたとしたらですね、まあ1000人いたら10人自分の作品をあ好きだなって思う人がいるのかもしれないと。私はそう思ってるんですけど、まあ、千人に一人かもしれないですよね。本当に自分の作品、あこの作品好きだなって言ってくれる人がね。その千人に一人ってすごく大事じゃないかなっていうふうに思ってて、なぜかっていうと、その千人に一人の向こう側には、実は同じ感性の人がすごく繋がってて、その千人見たうちの一人の人が、どっかでね、その作品のことを発信してくれたりとか、周りにね、お話をしてくれたりすることで、その感性の近い人たちに伝わるんですよね。とすると、ただの千人に見てもらうのとはまた違ってくるんですよね。その千人のうちの一人が、この作品私も好きかもって言って、じゃあ一緒に行こうかっつって連れてきてくれたりするわけですよね。なんかとっても早く、それって自分の作品を好きと言ってくれる人がね、増えていく図式が出来上がるんじゃないですかと思うんですよね。で、その千人に一人を見つけるためには、やっぱり作品を見てもらうっていう分母が必要になるんですよね。で、まあ私もね、作品作っていて、全然この作品人気ないなって思うこともあって、何年もえ私の元にね、いる作品がいるわけですけど、作ってる側のね、というかね、まあアーティストってその時の、なんだろうな、やっぱりその時の表現でしか出せないものもあるのですごく難しいんですけど、去年作った作品で、その時に表現したかったことを表して作った作品が果たして今年の自分が出したいと思うことに見合うかって言われると、どうなんだろうっていう風うに思うことは多々あるんですよね。これ今の自分じゃないよな、みたいなことは起こり得るんですけど、ただ、その作家としての、まあ、思いとしてはね、そうなんですけど、でも作品を見る側の人って、そこまで感じてるか感じてないかは、まあ、見てる側のね、人にもよるので何とも言えないんですけど、本当にね、何年も前の作品見て、わ、この作品本当好きだわって言ってくれる人とかがね、ポロッと出てきたりするんですよね。で、あ、なんだ、なんかもう誰もこの作品見向きもしないと思ってたら、あ、そんなことなかったんだなっていうことがね、割とね、あるんですね。ということはやっぱり見てもらってる数が少ないってことなんだろうと思うんですよね。まあ、いろんな趣味思考の人がね、いて、その中で、そのタイミングで、その人が欲しいって思う作品に出会う奇跡的な瞬間というかね、本当にそのタイミングでなければ、おそらく目に留まっていないんだろうと思うんですよね。でもそれは作品を見てもらう、やっぱり機会がなければ、そのタイミングも訪れないので、自信を持ってね、自分の作品も出さないとな、と。思ってるんですけど、新しいものばかりではなくてね、自分が今まで作ってきたものに対しても、やっぱり今まで見てなかった人から、すれば初めて見るものは新しいわけですよね。なので、自分の中で思うことって勝手なイメージでしかなくって、あ,あ、もうこの作品ってもう本当何年も前に作ってもう古いからな、もうみんな見飽きてるだろうな、とか思っちゃうわけですよね。それはまあ自分がずっと見てるんでそう思うだけなんですけど、もうそれを初めて見た人にとっては本当に新作なんですよね。子供たちがね、まあ YouTube にしろ、何にしろ、今ね、それをやりたいと思って子供たちなりに発信しているわけなんですけど、伸び悩む、まあ視聴者数、再生回数であったりね、フォロワーの数であったりとかいうのがなかなか伸びない、ことに、まあ、一気一遊するのももちろんわかる。まあ、でも、やっぱりそこは分母がきっと少ないだけであって、これが好きと思う人のところに届けばきっと見てもらえるし、まあ、そのためには、あの、コツコツやって自分のね、発信するものをストックしていけばいいんじゃないっていうふうにね、子供たちにはいつも話をしています。まあ子供たちに話をしながらね、自分のポッドキャストのことも頭の隅に<笑>思いながら、こんな話を聞きたい人のところに届けって思いながらね、お話していますけども。たまたまね、娘と会話してるときに、まあほとんどね、同年代の友達とつながりがない娘なんですけど、中高生に対して何か行ったアンケートを、何かで見たらしくって、で、その話をね、聞かせてくれたんですけど、やってみたいことがあるかっていう質問に対して、やりたいことがわからないっていう子が多いんだってっていう風なね。まあ、ずっとね、やりたいことをやっている娘からすると、やりたいことがわからないという意味がわからないと言っていてですね。まあ、それはね、たまたまあなたがやりたいって思うことを、やり続けてきたからそう思うだけであって、まあみんながみんなそうではない。まあやりたいことがわからないということがわからない。ということは、まあやりたいことをやれてきたんだよねっていうふうにね、返したんですけどで。まあそれはね、あの中高生とかだけの話ではなくて、まあ大人もね、同じじゃないかなと思うんですよね。私もね、全然別のアンケートで、60歳を超えたら何がしたいですかみたいなアンケートをね、見たことあるんですけど、ダントツトップがね、趣味っていう風になってたんですよね。まあだから定年だとかね、まあそういうことだろうと思うんですけど、ダントツが趣味なんですよね。趣味って、趣味ってと思ったんですよね。え、趣味を始めたいってことですかで、それは、趣味、60歳から趣味を始めますっていうのもなんか変じゃないかっていう風にね、思うんですよね。だっていつでも始めようと思えば始められるんじゃないのと思うわけですよ。いや、そんなことはないと。時間もない。お金もない。まあいろんなね、ないないを探せばね、いくらでもできない理由は探せるわけですね。で、結果、まあじゃあ60になってから自分の趣味をやり始めようっていう風にね、なるんだろうなっていう、思うんですけど。それってでも、本当に60になったら、やるかなやらないんじゃないかな ?60 になってから、まず趣味を探すんですね。探す探せるか探せるかなで、そもそも自分が、まあその中高生が何をしたいか,かはわ、からない。まあそのわからないって、やっぱり大人がわからないから子供もわかるわけないわなっていう風に、私は思ってて、何がしたいかわからない。そんなに難しいことを言っているのではなくて、例えば趣味をやっていないといけないかと言われると、いや別にそうじゃなくてもいいんじゃないっていうふうに私は思ってて、私はたまたまね、こうそういう何か表現してものを作るっていうことが好きだっただけで、それをしている。んですけど、まあ、たまたまそれが好きなだけなんですよね。やりたいことがわからないっていうのは、なぜわからなくなったかなんですよね。で、その時娘とも話してはいたんですけど、きっと小さい時ってたくさんあったよねって話してたんですよね。で、まあ、それこそ、あの、最初のね、えっと、スリー・コアラズの3人ぐらいの年齢だとかね。小さい時って本当にこんなことやりたいとか、まあそれこそあの、ヒカキンみたいになりたいとか、たくさんあったと思うんですよね。で、大人も同じで、小さい時って何かあったはずなんですよ。なんだろうな。幼稚園ぐらいの時に、大人になったら何になりたいですかとか、大きくなったら何になりたいですかっていう質問に、何か答えてたと思うんですよね、きっとね。まあ、あの、本当に、まあ、ない場合もありますよ、もちろん。まあ、それは、なくてもいいと思うんですけどね。まあ、子供でも毎日を生きるで精一杯なんで、先のことなんて考えて生きてないですよね。まあ、大きくなってきたら違いますけど、明日のこともないし、昨日のこともない。今日、ただただ、全力で生きてる生き物だな、といつも思って見てるので、こういう風になりたい。い未だに、うちの娘はね、16歳で、えっと、まだ魔女になりたいっていう風に本気で言ってるので、まあ、それはそれで、私は、魔女はいるよね、と思ってるので、えっと、うん、魔女になったらいいんじゃないかなって<笑>、ずっと言い続けてるんですよね。で、まあ、魔女になりたければ、あの、魔女が一体何なのかとかね、いろんなことしら、調べてみりゃいいし、なりたいならなれるよねっていうふうに言ってるのでね。魔女になりたいっていうのをね、おばあちゃんに話したことがあって、それが小学生の頃だったかな。何をバカなことを言ってるんだと<笑>、すごく言われて。まあ私はね、え、どうしてバカなことって言うんだろうっていうふうに、その時思って、魔女になりたいって言っちゃダメなのっていうふうに思って聞いてたんですよね。なんで魔女になれないって思ってるんだろうなんで大人は魔女になれないって思ってるのもう私の頭の中はね、結構派手なだらけで、誰が魔女になれないって言ったんだろう思いませんかねそうやって小さい時に、こういうものになりたい、こういうことがやりたいということを発言した時に、大人に、いや、それは無理だよっていう風に返されるんですよね。それが現実的にどうであろうと、大人の勝手なイメージで、それは無理だねっていう風に押し付けられる。でも子供ってすごく思った通りに、まあ生きてるので、思った感情をそのまま出してくるので、自分がこうなりたいって思ったことを一度否定されました。まあその後ね、また何かそういう機会があったとしましょう。で、それをまたなんか言っても、例えば現実的に難しいだとか、まあまあ大人はね、いろんなこと考えますからね。やっぱりそれも難しいだとか、いや、それは無理だとか、ダメな理由の方を大人は探しがちだと思うんですよね。その繰り返しで結局、あ、自分がなりたいとか、やりたいって思うことって、無理なんだっていう風に思っていって大人になってはいないだろうかと思うんですね。で、その結果、60歳になったら趣味を始めるっていう風に<笑>言い出すのではっていう風にそのアンケートを見た時に思ったんですね。いつでもチャレンジはできるんですよね。で、なのにそのチャレンジをする機会を奪われる。こうなりたい。こうやりたいって思った時に、その機会を大人が奪っていってしまってはいけないんじゃないかなと。まあ、いろんなことを大人は考えるんだけれども、失敗してもいいし、その時にね、ダメならダメでいいじゃないと思うんですよね。本人が納得しますしね、やったことに対してね。まずやるっていうね、行動を起こすことが大事じゃないかなと思うんですけど、そこに至らないんですよね。なので、その行動を起こすっていうことをできないまま大人になっていくので、結局、えー、60歳までこの趣味をやってみようと思っても、やらないという意味をたくさん並べて、なかなかやらないっていう現実を自ら多分作るんじゃないだろうかっていうふうにね、思っているんです。できないことってなんだろう。まあ、娘とそういう話になって、子供のね、将来がどうだとか。まあもちろん不安がないわけではないんですけどね。まあそれは本人が今選んできてる。で、本人が大丈夫。私は生きていけるって思う自信があれば、絶対に生きていけると思ってるので、大丈夫あなたなら何とかするわっていうふうに、娘にもね、私自身そういうふうにね、考えるようにしています。たまたまね、えー、少し前に高校生の時のね、同級生に会ったんですよね。まあ私のね、人生のこう、好きというのを大きく、まあ行動を起こすきっかけになった友人でもあるので、まあその当時ね、高校2年生の時にね、友達になった。子なんですけど、高二なんでね、まあゆるゆるしてますよね。一年生の緊張感はないし、で三年生のねこう、こうその先の進路のことも考えてないし、でまあいつもね、こう将来どんなことがしたいかっていうのをね、よく話してて、でもその時私の友人はね、服飾関係の仕事に就きたいんだ。まあまずそのそういう服飾関係の専門学校に行くということはもうすでに決めていて。で、あ、そうなんだっていうふうに、いつもね、話をしてて、で、私自身も芸術系の学校に行くか、がね、土木関係の仕事をね、親がしていたので、いつもね、図面なんかをね、家で広げられてるのをね、よく見てて、でこういうのを書ける人になりたいって思ってたんですよね、漠然と。なので、こう、設計士になりたいっていうふうにね、最初は思ってました。まあ、設計する人から、インテリアを考える人っていうところに、たどり着き、えー、まあね、そもそもそう、インテリアとかもね、好きだったので、でまあ、私も、まあ、芸術系の学校にも行きたいなと思いつつも、えー、そこはもう現実的なものをいろいろね、考えていった結果、私も専門学校に行くことになったんですけど、で、まあ、高校生の時にね、もう散々と、友人と将来こういうことがしたいだとか、ああいうことがしたいだとか、もう散々話をしたんですよね。で、まあ、当時そういうことを話せる友達がいたっていうのは、私、今振り返ってもとっても幸せなことだったなっていうふうに思うんですよね。こういうことがしたいっていうのが、お二人ともが、まあ、同じ熱量があった、ということだと思うんですけどね。で、まあ、現在ね、えー、どうなったかっていうのはね、あの、まあ、お互い、えー、専門学校出て、えー、そこから就職し、で、何年間か働いて、ズタボロになり、えー、一旦職が離れて、違う形で、えー、仕事を何かできないかっていうことになり、で、まあ私自身は、まあ、えっと、実際インテリアだとかっていうよりかは、ディスプレイよりのね、お仕事が多かったので、まあ自分でそこからね、ちょっと仕事をしていったりとか、受けたりとかね、して、まあ、紙媒体のね、デザインだとかね、そういうことをしながら、アルバイトしながら、まあ、いろんなことをして、え、また数年過ぎ。で、まあ、友人もね、同じような形で、まあ、お洋服作るのがね、すごく好きではあったけども、やっぱり、世の中が求めるものと自分が作りたいものの差が、すごくしんどくて、で、まあ今はね、えっと、自分のためにお洋服を作っている、過ごしている友人なんですけど、私はね、急にあのステンドグラスとかを始めたので、で、まあそのステンドグラスをね、そもそも始めるきっかけになったのも、まあ高校を卒業してからそんなにね、あの、それぞれの専門学校に行き、専門学校でもう、ね、お友達ができても、すごい忙しい日々を過ごして、そのまま就職してまた忙しくって、ほとんど会ってなかったんですけど、お互いが仕事を辞めて、で、ちょっと落ち着いた頃にね、あの、また会うようになって、なんか何かしようかって言った時に、あの、じゃあ、自分たちで作ったものを販売しよう、してみようかっていうふうになったんですよね。まあその時に、私自身何かものを作っていたわけではなかったんで、あ、じゃあ私も何か作ろうかなと。で、それまでは、あの、ホームページをね、作ったりだとか、あの、その紙媒体のね、印刷物のデザインしたりとか、まあそういうことしていたんだけども、私も何か作りたいなと、いうことになって、何しようかなってなった時にステンドグラスをやりたいなと思ったんですよね。この間その友人に会った時に、ずっと聞いたことがなかったわって言われて、なぜステンドグラスを始めたのかっていうことをね、聞いたことなかったって言ってて。で、あ、そうだったっけなーっていう。その高校生の時にこういうことがやりたいなっていうことを二人で散々話をしていたけどもそこに別にステンドグラスを作りたいなんて言ってなかったよねっていうふうに言われて言ってない言ってないその時そんなことを1ミリも思ってなかったからなかったよって言っててでまあたまたまねえっとそのなぜそれになったかっていう話をねま、それは今作家活動をしていても聞かれることなんですけど、え、ステンドグラスのそういうエピソードあったっていうふうに言われて、うんうん、ないよって言<笑>ってたんですよね<笑>。いや、そんな感動的なエピソードないわって言ってて<笑>。あのー、たまたまね、彼女が自分のね、古い写真を整理していたら、海外旅行行った時にステンドグラス、の建物を写ってる写真がね、たくさん出てきて、なんかふとそういうふうに思い出してさ、っていうふうに聞かれたんですけど、なんかそういうのあったっけって言われて、うんうん。別にどこかでステンドグラスを見て、感動してとか、ステンドグラスを始めるに至りましたっていう感動的なお話はございませんっていうふうに話したんですけど、でまあ、そもそもね、始めるきっかけは、もう学生の頃からね、あの、ステンドグラスがもっと身近で販売されてたので、でそこをいつ,いつもこう、前を通っては、へ、えー、ステンドグラスかっていうふうに思って見てたんですよね。あの、東急ハンズだとかね、えー、ロフトだとかね、昔はね、扱いがあったのでね、取り扱いされてたものだったので,で、まあ学生の時にね、資材なんかを調達しに行く時によく行ってたので、まあいつも見てはへーって思ってたんですよね。で、まあ感覚的には、まあ東急ハンズとか、ロフトとかにあるぐらいだから、あ、作れるんだっていう感覚だったんですよね。ここに売ってるってことは、作れんだよねって思<笑>ってたんですよね。学生をね、まあ卒業して、えっと、お勤めにしてた頃だとか、それを終えてからだとかも、いつも眺めててで、まあ置いてあるね、ガラスなんか見てて、うわ、すごく綺麗だなーっていうふうに思っては見てて、まあそれよりも、すごくステンダーグラスってなんか道具がいっぱい、いっぱいいるんだっていうふうなことに目がいってて、まあガラスもね、もちろんすごく綺麗だったけども、その道具がとても新鮮で、あ、こんな道具も使うんだ、あ、こんな道具も使うんだっていうふうに見ながらステンドグラスの作り方っていうのをそこでね、えっと、本をね、置いてあるのをね、パラパラパラっと読んでると、あなんかなんか楽しそうだなっていうふうに思ってて、で、なんか作れんじゃねーみたいな。<笑>もうすぐね、できんじゃねーみたいに思っちゃうんでね。で、まあまあそこから、あの、じゃあ私も何か始めようかなってなった時に、あ、じゃあステンドグラスやってみるわって言って始めたのがきっかけだったんですけど、まあ道具がね、すごく必要なので、まあ最低限必要な道具だけを買って、でまずねいろいろ本見なぜかその時にね、ステンドグラスの教室に通うとかね、そういうこと一切考えてなかったんですよね。な<笑>んでも自分でやりたがりなんでね。なんか教室に多分馴染みがなかったのかな。自分の生活してる場所でそういうステンドグラスの教室とかを見たことがなかったから、なんか教室に行って習うもんだっていう感覚がまずなかったんですよね。で、後々ね、あ、ステンドグラスって、あ、教室に行って習うものなのかっていうのをその後ね、知っていくんですけど、で結局、興味だけでね、始めて、独学で今までやってきてるんですけどで、すごくね、まあ独学でやってきてるので、いいのかなとかね、すごく、不安に、ね、なったりしたこともあったんですけど、たまたま私の作ったものを持って、そういうステンドグラスを教室とかをね、されてる、あの、先生に知り合いの方がたまたま私のものを見せたことがあった。こういうものを作ってる人が、いるんですけどっていうのをね、知り合いの人がね、たまたまよく見せたなと思うんですけど、あの、見せたときに、その技術的なところでですね、すごく褒めてくれたらしくて、それはね、ちょっと自信にはなりましたけどね、自分で試行錯誤しながらそこまではだにしても、その実際にされてるね、方からの評価というかね、そういうことを聞くことがなかったので、思いもよらない形でね、そういうことを聞くことができた時があったんですけど、同級生のね、友人と、まあ、話をね、していて、自分たちのその高校の3年間、何だったんだろうな、みたいなことをね、話していたんですよね。まあ、それは私の娘が、高校、まあ、なんなら、まあ、中学、高校と行かずにね、過ごしているわけですけど、その自分のやりたいと思うことを、その3年間、たとえ3年間でもそれだけに集中するって、すごいことだよねっていうふうに友人がね、言ってて、まあ、それは、それが全て良いという話でもないとは思うんですけど、まあ本当にやりたいって思うことがあって、そこだけにエネルギーを注ぐ3年間っていうまあそれはまあ大きな意味があるよねっていうふうに話しましたで。まあ自分たちのね、その3年間が無駄だったとかそういうことではなくて、まあ私の感覚的にはその時彼女とね、まあ友人になって、そういう自分たちがやりたいって思うことを話せたとか、その共有できたっていう時間はかなり貴重だったし、逆に今私の娘にはそういうタイミングがない。とも言えるので、まあ何が良くて何が悪いかという話ではないとは思うんですけどね。どういう経験がね、その時できるかっていうことかなとは思うのでね。まあお互いね、そのやりたい、まあ私のやりたいこと、まあ結果的に、まあじゃあ何がやりたかったのかっていうとね、あの、インテリアデザインの方に行って、そのまま仕事を続けて、るわけでもなく。結局、あの、お互い、まあ友人とね、私、お互いが専門学校行ってた時とは全く違う形のことをしている。まあでも実際専門学校に当時行ってた同級生とかで、本当にその時、まあ入学ね、した時の思いを実現した、形にした子というのは、本当に数人かなと思いますね。まあ、え、大きな範囲で言うとね、そこに携わる仕事をしている子はもちろん、あの、いますけど、当初自分が思っていた形を形にした、思ってたって言った職業としての。そのまま。それを職業にしたという。人は本当に少ないかなと思いますね。で、まあ、それがね。まあ無駄だったとか。そういう話ではなくて。まあ、私自身は今そこの学校に行ってて経験したことも今生きてるので。まよかったかなとは思うんですけどね。まあ、親にはね、あの、学費もね<笑>、出してもらって言ってたので、ちょっと申し訳ないなと思うところはありますけどね。まあ、そこもあっての今の自分なので、自分がその頃やりたいって思ってたことは案外、実現化はされていて、学生の頃にね、その、まあ、専門学校行ってた頃とか、まあ高校生の頃もそうなんですけど、人が集まる場所を提供したいだとか、まあデザインしたいとか、そういうことをすごく思っていて、自分的には、そのアトリエをね、あの、していた時に、すごくそういう場所づくりにちょっと携われることができたので、あの自分だけの力ではなくって、間接的にという形にはなったけれども、そういう人が集まる場所づくりっていうことに、あ、携われたと思って、あ、これって私夢叶えてるなっていうふうに、ここ数年ね、そういうことがたくさんあって、あ、あの時こういうふうに思ってたことできてるなっていうことが結構たくさんあるんですよね。それはね、後にならないと結構わからないなぁと思うんですけど、まあ当初自分がやりたいと思ってた仕事と離れて、結局はその自分自身を表現する、あのー、芸術系のね、大学に行くことは諦めたんですけど、まあ、結局そういうことがしたかったんだろうなと、今は思ってます。小学校ぐらいの時はね、絵描きさんになりたいって思ってたので、でじゃあ絵描きさんになりたいって思うほどね、絵が上手いかって言ったら全然そういう<笑>ものではないんですけど、あの、なんか創作することそのものをずっと好きだったので、で、まあ今、とりあえず自分が創作するものを、自分がね、あの、生み出すものというかね、自分を表現するための一つとして、ステンドグラスというものがぴったり、今のところハマってるっていうね、ことだけなので、多分ね、絵を描くことも好きなんですけど、絵を描くことより、何かこう、物体として作っていく方がね、あの、向いてるみたいで、そっちの方がとっても楽しいのでね、多分、絵を描くということは多分透明しないだろうとは思うんですけどね。まあある日突然また何をやり出すかは自分でもわからないので、突然絵を描くとか言い出すかもなぁと思ってはいますけど、今のところね、ステンドグラスと、えー、まあこのね、ポッドキャストも含めそうなんですけど、まあ表現するっていうもののね、いろんなも,ものを持っててもいいかなとは思うので、なんだかバラバラなね、あの、最初のヒカキンさんみたいになりたいお話から、娘のやりたいことがわからないお話から、高校のね、同級生に会ったお話、なんかバラバラのようで実は全部同じだなっていうふうに思ってて、なんかいろんなことにね、ついとらわれるんですけど、まあ、それはね、数字であったり、フォロワーの数だったり、リスナー数だったり、再生回数だったり、まあ、いろんな数字にとらわれても仕方がないかなとは思うんですけどね。でもそこももちろん、あの、意識しないといけないだろうとも思うんですよね。そこからあの改善、もっとこうしようかなっていうものも見えてくるし、それがなければ、あの、ただただ、一人よがりのものでね、終わってしまうので、やっぱり、相互関係があるっていうのはね、ポッドキャストも配信する側で聞いてくれる側で、まあ私はね、作品を作っていて、まあ作って、作っているというのは、やっぱり見てもらいたい、っていうふうに思ってるから作ってるわけですよね。せっかく作った、せっかく<笑>、せっかくっていう言い方あれですけど、あの、自分がね、表現したいと思って作ったものを、やっぱり誰かに見てもらいたいっていう気持ちがね、起こるのは当然で、それはポッドキャストもやっぱり同じだと思うんですよね。ということはまあ、相手ありきっていうところもあるので、でまあそこを意識しすぎてもやっぱりいけないし、じゃあ意識しなくていいかっていう言われると、まあ、それもまた違うし、そのね、スリコアラズのね、お話、エピソードの中でもね、リスナーさんからのね、コメントであったんですけど、発信者側がいかに楽しんでるかっていうのは、とっても大事だなっていうのはね、共通だなと思ったんですよね。それは私が作品作っていてもそうで、やっぱり楽しいと思って作ったもの。まあそれは私はたまたまね、作品という形のもので表現することになるんですけど、まあそれは、ポッドキャストだとやっぱり声という形でね、表現されるものだろうし、まあいろんな形がありますよね。もうそれぞれの人、がね、あの、それはお料理かもしれないし、まあ、ポッドキャストかもしれないし、私みたいに何か、あの、アーティストとして作品作ってるような人かもしれないし、ね、音楽かもしれないし、いろんな形がある。でもそこに表現するところの一番大事なものって、やっぱりその人が楽しんでるかどうか、かな、っていうふうにはいつも感じてます。なぜかっていうと、そこに楽しいっていう気持ちでやってるものには、楽しい気持ちがやっぱり乗ってくるんですよね。まあ声でね、あの、声にしても、まあ声の表現にしても、まあどんな表現の形であれ、表現する側が楽しいっていう気持ちでやってるかどうかで、やっぱりそこから生み出される、発信されるものにすべて乗ってくる。で、やっぱりそこに見る側であったり、聞く側であったりでね、あの、まあ、食べる側なのか、相手がいて、その相手がそこに、まあ、見えないんだけども、やっぱり共鳴する部分っていうのがすごくあるんですよね。だから基本的には楽しくない時は作品作らないように私はしてるんですよね。まああの人間なんでね、えっと、普段生活してて浮き沈みもあるので、今作れない。やっぱりこう、そんな気持ちでは作れないっていう時もあるので、そういう時はやっぱり作らないことにしてます。なんかそれは見てもらう人に、なんか変な気持ちをね、伝えてしまうというか、まあ、いろんなね、表現もいろんな形があるので、必ずしもた、楽しいという表現が全てではまあないんですけど、まあ私が表現するものとしては、やっぱり楽しいなって思ってくれるものを感じてほしいとは思ってるので、やっぱり自分がそういう感覚で作品作りするのが一番っていうふうには思ってます。まあまだまだね、えっと、ポッドキャストも始めたばっかりで、まあこれから自分もね、どういう方向性でやっていけるかなと思いつつも、まあでも何よりも楽しいなって思いながらね、できてるので、まあ何事もね、やっぱりまあコツコツ続けるで。続けられるのはやっぱり好きだからだし、で好きなこと、なぜやってるかってやっぱり楽しいからなんですよねで。楽しいって思えることだから続けられる。だから続けられるってことはコツコツやっていけるってことなんですよね。あまり人に偉そうに言えるほど、なかなかコツコツ人間でもないんですけど、あの、同じね、年代の主婦の人とかにやりたいこととかないよとか言われたりね、するんですけど、なんでしょうね、そんなあの、アーティストやるとか、そういう話ではないと思うんですよね。やりたいことってね。自分が普段生きてて楽しいことでいいんじゃないって思うんですよ。家事かもしれないしね、それは。お家のお掃除かもしれないし、で、周りに発信するっていうことをやりたいっていう人が何かこうね、あの、やりたいことみたいな、そういうことではないと思うので、自己満足でいいと思うんですよね。なんか自分がやりたい、自分がやってて楽しいってことを続けてやってるってことが、素晴らしいんじゃないかなと、思います。まあ、常々子供たちにもね、言っているんですけど、まあ、発信する、なんかやっているとね、やっぱりね、発信したくなるのが、人の差がではなかろうかと思うんですよね。まあ、人にそれもよるかもしれませんけど、やっぱりこんなことをしてて楽しいとか、あの、共有したいっていう気持ちが起きるのはね、みんな同じじゃないかなと思うので、まあ今はね、そういう発信するっていう手段が本当にたくさんあるし、手軽な時代になったので、まあどんな形であれね、もし発信したいって思ったら、ぜひチャレンジしてみてはどうでしょうか。まあ日々チャレンジばっかりの人生を歩んでます。チャレンジするってね、とっても怖いことだったりも。するんですけどねえ。なぜ怖いか楽しいからですよ。まあ、子供たちのね、話をいつも聞いていて思うことはやっぱり今、今という時間をね、生きるってことかなって思います。まあ、もちろんね、あの、先の見通しとかも必要なんですけど、その未来、というかね、先のことを心配して行動を制限するのではなくて今やりたいことを今やっていけば明日になるし明日またそれを繰り返せばいつかそれって未来になってるじゃないですかと思っているので皆さんも、えー、今日一日を今っていう時間をね、やりたいって思う、やりたいと思うことがわからないとか、やりたいことができないとか、思ったときは、今っていうこの瞬間生きてみてはいかがでしょうか。まあ、そんな風に考えて生きてみるのもいいんじゃないかなと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございます。母、妻、女では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしております。送ってくれるととっても嬉しいです。励みになります。詳細は概要欄をご覧ください。ツイッターへのコメントもお待ちしております。それではご機嫌な一週間をお過ごしください。さようなら。